0: Hallo, herzlich willkommen bei Morning Matters. Hallo Daniel. Guten Morgen Patrick. Ich weiß gar nicht, ob wir wieder falsch rum sind, aber ich hoffe... Ich glaube, ich glaube ja,
1: aber ja, okay. um das Ganze mal formell einzuleiten, heute ist der 24.10.2021, wie immer kurz nach 11, einige Zeit vor dem Presseclub und... Wie üblich sind wir hier in unserer, ähm, ich äh, habe neulich den Begriff gelesen, Ankersendung, könnte man glaube ich
0: sagen, oder? Oh, den Begriff kannte ich noch nicht, aber äh, ist das so, wenn die immer fest verankert an einem bestimmten Ort ist? Ich glaube, es ist einfach die Sendung, um die
1: sich der Rest unseres Schaffens dann so dreht. So. Äh, und äh, ich glaube, da wir das hier mit relativ hoher Regelmäßigkeit machen, hätte ich jetzt gesagt, ist wahrscheinlich Ankersendung gar nicht so falsch. So ein bisschen wie ähm, die Tagesthemen in der ARD.
0: Okay, aber ich meine, unser Schaffen dreht sich ja nicht äh, darum, Sonntagmorgens äh, Sachen zu beplaudern. Noch nicht. Noch nee, nicht. Nee, nee. Ich meine, man hat ja die Twitch Zahlen gesehen. Montana Black, wir kommen. Ähm, <lacht> ist ja, wir sind nur haben wir, oder 18 jetzt glaube ich gerade. Ähm, von daher sind wir ja schon auf einem guten Weg
1: müssen nur äh, Glücksspiele spielen hier äh, auf unserem ja, Tischkanal. Wir müssen auch
0: noch ein bisschen professioneller werden. Äh, wenn man die Kamera 30 Sekunden früher gesehen hätte, hätte ich irgendwie noch hier halb am Fenster äh, gehangen, um äh, ein bisschen doch Sonnenschutz hier zu integrieren, damit das mit dem Licht halbwegs funktioniert. Das also, macht uns nur menschlich. Provisorisch, das äh, genau.
1: Das ist Kamera. der wichtige Teil. Genau. So, so äh, schaut es aus. Wir haben heute ein relativ volles Programm. Und wir haben natürlich äh, vieles, was wir irgendwie besprechen müssen, äh, weil wir ja unter anderem auf der Spielemesse waren, äh, die funktioniert hat. Und äh, ich bin nicht sicher, ob du schon äh, mit Kevin zusammen erzählt hast, was du alles gekauft hast. Äh, vielleicht ist das nochmal irgendwie ganz interessant. Ähm, dann haben wir aber außerdem noch unseren äh, -Wettbewerb, den wettbewerb äh, wo wir die Gewinner äh Küren wollen. Und außerdem kann man dann gleichzeitig die Sachen im Shop äh, erhalten, wenn man denn äh, den äh, Tab schnell wechseln möchte, um äh, zu bestellen.
0: Ja, man kann ja, das Gute an, so einer, an unserer Anker-Sendung ist ja, dass sie viel einfach nur über Ton funktioniert. Darum können wir sie ja auch als Podcast. Äh, das ist nein, korrekt, ja. haben uns, Also die werden heute Nachmittag regulär im Shop auftauchen, weil wir haben uns gedacht, so als kleinen... Kleine Belohnung für die Leute, die schon um 11 Uhr morgens äh, Twitch gucken, äh, gibt es gleich quasi einen Gutscheincode, mit dem man die schon in den Warenkorb packen kann. Ähm, weil das ja nur, ich glaube, 15 habe ich jetzt erstmal im Shop drin. Ähm, und dann äh, gucken wir mal, ob es da irgendwie Reklamationen gibt oder so und dann nochmal ein, zwei mehr dazukommen. Das muss man dann gucken. Aber. Ja.
1: Vielleicht können wir in dem Zusammenhang mal äh, auch weil also Ich würde gerne die Fansins äh, zu Beginn machen, äh, damit auch Leute, die vielleicht unser Format nicht so genau kennen, ähm, nicht so lange warten müssen, bis wir das Ganze dann hier irgendwie auch küren. Ich würde aber trotzdem gerne auf einen Hinweis äh, eingehen, beziehungsweise auf eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir hatten ja ein hochkompliziertes äh, Verfahren auf der Spielemesse uns überlegt, äh, was auch mit Abstand von Hygieneregeln funktioniert und dass auch nicht alle Sachen sofort weg sind am ersten Tag und dass jeder irgendwie eine Chance hat, das zu bekommen und so weiter. Ja, Patrick, was ist denn die Erfahrung aus dem Ganzen? Da brauchen wir nicht.
0: Also, sehr kurz zusammengefasst. Wir hatten, eine, wir hatten ja überlegt, dass die Leute würfeln und dann äh, eine gewisse Anzahl äh, pro Tag immer kommen. Und ich, wir hatten so Garderoben, also ihr kennt das wahrscheinlich, so Garderoben-Nummern. Äh, ne, die haben die Leute dann mitgekriegt, damit wir auch nicht irgendwie tausend Daten sammeln müssen. Ist ja eigentlich Humbug für so eine Geschichte. Die hatten eine Nummer, wir hatten eine Nummer, da stand drauf, was sie gewürfelt hatten. Das haben wir am Donnerstag und äh, Freitag gemacht. Ich glaube, Freitag war der Höchstpunkt mit fünf Leuten, die gewürfelt hatten, wobei aber drei äh, quasi aus einer Gruppe stammten, äh, um einem zu ermöglichen, äh, das Ding zu kriegen, was ja auch völlig okay ist, ne? wenn du mit mehreren Leuten kommst. Äh, jeder hat die Chance zu würfeln. Ähm, das, äh, so, das, wir haben uns dann Samstag, Sonntag entschieden, die Dinger gehen einfach raus. Es sei denn, es hätte Samstag so einen riesen Ansturm gegeben, den gab es aber so auch nicht. Äh, von daher... Ähm, ist das, ist vielleicht auch einfach die Menge dann zu klein gewesen, äh, auf der Spiel, das so zu verkaufen. Äh, glaube, ich glaube, das, liegt,
1: genau, das, das liegt, glaube ich, vor allen Dingen an den Besucherzahlen der Spiel und dass eben wir auch auf dem Stand gar nicht so eine große Möglichkeit hatten, das entsprechend auch zu präsentieren weil wir natürlich auch sehr vorsichtig waren und unseren Stand irgendwie dann nicht äh, doppelt so groß machen wollten wie im Jahr 2019, was natürlich auch eine, ich glaube, keine Verdopplung der Kosten, aber äh, doch eine erhebliche Steigerung der Kosten nach sich zieht. Und das war uns ein bisschen zu risikoreich. Das heißt also, dass wir da ein bisschen anders äh, herangegangen sind und äh, das eben im Kassenbereich präsentieren konnten. Also zumindest konnte man alle Fanzines einmal durchblättern und so aber ja die äh, die die Anst der Ansturm äh, hielt sich in Grenzen ähm, kann man sagen ja. Ähm, ja das soll aber nicht heißen dass die Fernsehs äh, dass es das irgendwie uninteressant wäre das das auf keinen Fall da waren mehrere Leute bei die auch das eine oder andere Fansien durchgeblättert haben und eins nur haben wollten. Das äh, war aber natürlich in unserem Paket nicht möglich. Ne? Das geht natürlich nicht, weil äh, das äh, führt bei uns dann auch nur zu Chaos, weil natürlich alle Fansien in unterschiedliche Auflagenhöhe irgendwie bei uns
0: eingereicht werden. Ne? Ja, die meisten schon den drei. Also es gibt so ein paar, die wir dann nochmal nachreichen, äh, wo ein paar mehr davon da waren, aber in der Regel ist das, ist das so. Genau, das hier war dann... Äh das Ergebnis, man hat eine 2 gewürfelt und das Paket bekommen. Ich weiß noch, wie, äh, wie ich irgendwie nach hinten ging und sagte: So, der erste Würfelwurf heute äh, war irgendwie eine 2. Das tut mir sehr leid. Äh, so, und dann, naja, gut, hat es auch gereicht. Von daher. Manchmal, manchmal
1: reicht auch eine 2 eher. Aber ist doch schön, dann hat das wenigstens geklappt. Das ist doch gut. Genau. genau. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zum, äh, zum großen ähm, Wettbewerbsgewinn. Genau. Ähm, und äh, vielleicht äh, greifen wir noch mal kurz auf, was äh, was die Leute gewinnen konnten, in welchen Kategorien wir das hatten und was das überhaupt bedeutet, wenn diese uns gleich in den Shop kommen, äh, wohin wir dann spenden. Ähm, also fangen wir mal fangen wir von vorne an. Ähm, in welchen Kategorien wurde denn ausgezeichnet und was konnte man denn gewinnen?
0: Genau, wir hatten äh, also als Erfahrung aus dem letzten Jahr einen Unterschied gemacht zwischen Handgemachten und ähm, den
1: Professionell gedruckten.
0: professionell gedruckten. Sorry, mich, ich lasse mich noch ablenken. Patrick, hat,
1: Patrick hat seinen Ort gewechselt, wie man vielleicht in ja. der, auch in der Kamera sieht. Er ist jetzt nicht mehr in seinem eigenen Büro, sondern ist in dem Bereich unseres Büros, wo äh, auch sich der Küchenbereich befindet und der Spieltischbereich.
0: Genau. Und, und darum ist man. gerade Studio aufzubauen, damit man eben schnell irgendwie solche Sachen hier machen kann und mich triggert gerade ein bisschen, dass das in so bisschen naja, Patrick ist noch ein so, bisschen... Da bin ich, äh, naja, ähm, genau, aber äh, die, die zwei Kategorien aus dem letzten, Mal war es einfach unfair, ist ein gedrucktes also gedrucktes Magazin mit einem Handgelayouteten äh, zu vergleichen, weil das eine sieht aus wie eine professionelle Broschüre, die du überall kaufen könntest, sage ich mal, unter Umständen. Und das andere hat aber eben diesen Charme, den wir mit Fernsehen äh, ja auch haben wollen, und äh, auch eine sehr viel geringere Hürde, ähm, selber mal so ein Fernsehen zu machen. Ich meine, jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie ein Word-Dokument äh, drucken zu lassen, äh, wird, sich, wird sich freuen. In ähm, der Tat, ja. Genau, darum, darum ist das Ziel äh, gewesen, das aufzuteilen und zu sagen, auch das ist ein wichtiger Beitrag zur, ähm, zu der Sache und äh, darum kommen wir da gleich zu. Mhm. Genau, das sind die beiden Dinge und wir hatten für beide, damit es nicht nur zwei Gewinner gibt, sozusagen überlegt. Es gibt einmal einen äh, quasi Blanko-Gutschein für den, für den Shop für ein Produkt ähm, oder äh, etwas aus der kleinen Reihe oder Abenteuer, ähm, so in dem Größenbereich. Ne? Das haben wir jetzt nicht genau definiert, aber das sind ja dann so kleinere äh, Veröffentlichungen, die wir da quasi drin haben. Genau. Dann als ich würde auch
1: gerne noch einmal... Äh Mareike Amado zitieren, ne? alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Es ja. bedeutet also, hier hat, äh, ne, es, es, es fällt einem schwer, die Entscheidung zu treffen äh, bei den Sachen und ähm, es ist ja auch wirklich nur ein sehr kleiner Gewinn. Also das ist ja, also ist ja wir, wir, wir haben ja keinen hochdotierten äh, Gewinn hier. Ich äh, freue mich über alle Einsendungen. Und alle Einsendungen haben ja auch das Ziel, dass äh, für einen guten Zweck gespendet wird. Äh, und in diesem Jahr haben wir uns ja für, ich glaube, UNICEF entschieden zum Thema Impfen,
0: richtig? Genau, um die internationale äh, Impfung gegen Corona weiter voranzutreiben. Ähm, ja, ja. Ich vergesse nicht auf auch ein, auch wenn es einladend wäre, aber äh, von daher. <lacht> sehr gut. Damit auch in Tansania geimpft werden kann, so ein bisschen muss ich das dann doch noch sehr, machen. Sehr, sehr schön. Okay, sehr
1: gut. Ich würde einmal kurz zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage aus dem Chat aufgreifen. Und zwar gibt es hier die Frage, wann kommen die Fansins in den Shop? Und da ist die gute Sache. Schön, dass du hier bist, denn... Alle Leute, die hier sind, kriegen gleich eine besondere Möglichkeit, noch etwas früher Zugang zu den Fernsehens zu bekommen. Ja. Darum ähm, ist man Teil dieser sehr interessanten Ankersendung, wie ich äh, sie gerade genannt habe. Ähm, und äh, das Ganze wird gleich Patrick äh, verraten, wie das läuft. Und wir werden aber vorher kurz äh, die Gewinner küren. Und ich würde sagen, ähm, Patrick, willst du anfangen mit den äh, professionell gedruckten Scenes äh, und ich mache dann die handgemachten?
0: Genau, es ist, es ist, also ich meine, das klingt immer blöd, aber es ist wirklich äh, schwer gefallen. Ähm Wie gesagt, Mareike Amado
1: hat nicht Unrecht an der Stelle. Ja, ist schon ich meine, letztes schon Jahr waren wir
0: ja noch mehr geflasht, äh, ja. da gab es ja dann auch wirklich sozusagen für alle was. Ähm wir haben uns dieses Jahr dafür entschieden. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das jetzt vorstelle. Oha! Es sieht ein bisschen hässlich aus. Also wir müssen eben noch an ein paar Dingen arbeiten. Jetzt ist da noch das Ding zwischen... Ist jetzt
1: vielleicht ein guter Hinweis, auf Patreon zu verweisen, damit wir uns noch mehr professionell. können? Glaube, also
0: es hängt, hängt damit zusammen, dass dieser Tisch natürlich noch nicht final ist. Da kommen wir ja äh, vielleicht gleich bei der Spiel noch Ach mal du auf. meine Güte, ja, der Tisch. Ähm, äh, dass wir... Und ähm, dass so die Kameras und so... Die sollen irgendwie schon einen halbwegs äh, festen Platz dann äh, sozusagen haben, damit man sie nicht immer irgendwie wegräumt, sondern nur die richtigen anschließt oder die richtigen äh, benutzt. Ähm, aber der Gewinner in der Kategorie. Äh, Willst
1: du nicht erst den zweiten Platz äh, machen?
0: Na gut, kann ich auch machen.
1: Damit, dann bleibt es natürlich spannender. Also, ich meine, es sind ja nicht so viele <lacht> Einsendungen gewesen diesmal, ja.
0: aber. Ähm, Wir haben uns. Äh, so ein bisschen, ist nicht ganz einfach. Wir haben uns entschieden, der zweite Platz oh, ist Brief und Siegel. Der Gewinner aus dem letzten Jahr machen wir dieses Jahr als zweiten Preis mit den Dungeon. Ach, das klappt irgendwie nicht wirklich. Äh, mit den Dungeon-Workern äh, quasi. Einem eigenen Rollenspiel, äh, wo man Schurken und, äh, ja, so die kleinen Schurken aus dem Dungeon äh, spielt, ähm, die, äh, die dort sind mit, wie äh, ich finde, sehr interessanten, Konfliktlösungsmechanismus. Man zieht nämlich, man hat immer drei Spielkarten auf der Hand, wobei rot, glaube ich, Fehlschläge sind und schwarz die Erfolge oder andersrum. Das müsste ich jetzt nachgucken, aber sozusagen 50-50 hat man auf der Hand. Man hat drei Stück davon auf der Hand und alle Spieler entscheiden mit, ob die Probe gelingt oder nicht, indem sie ihm in eine dieser Karten dort einwerfen. Und äh, so kann man auch gerne hoffen, dass der andere es schafft, aber wenn man nur viel Schläge auf der Hand hat, kann man da nicht wirklich zu beitragen, sondern eher in die andere Richtung. Also ein sehr interessanter erzählerischer äh, Kniff, den wir dort hatten. Ja, und gewinnen tut Beyond the Mountainside Fortress für, also eine Ergänzung quasi zu Beyond the Wall.
1: Genau, das ist, äh, man, man sieht es hier, ja, das ist im A4-Format auch und das ist äh, im Grunde auch von einer äh, professionell gestalteten äh, Produkt nicht so richtig mehr zu unterscheiden, ja, also das ist äh, vollfarbig, äh, das ist alles komplett äh, gelayoutet und so weiter, also insofern ist das schon... Ähm schon bei weitem über das, was man mit Fansins verbindet, meiner Meinung nach. Das gilt aber für Brief und Siegel natürlich auch ne? und auch für ähm, für das ähm, Vision von von André zum Beispiel Das ist natürlich auch ja. alles handwerklich, das ist alles tiptop. ja. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Sehr schön. Das waren die beiden, äh, das waren die beiden Gewinner in der Kategorie äh, professionell hergestellt. Ähm, was einem natürlich auch viel Arbeit spart übrigens, äh, denn äh, die Druckerei ähm, benutzt dann äh, ihre Maschinen, um Dinge äh, zu drucken und äh, Tacker, zu falzen ja. und zu heften. Ja. Ja. Darum nochmal herzlichen Glückwunsch an alle. Äh, auch im Chat wird schon hier fleißig gratuliert. Das freut mich. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich, äh, wo wir uns mit den Seens beschäftigen, äh, die für ihre, äh, wo die Sinigkeit, die Fansinigkeit im Vordergrund steht, wie ich es mal nennen möchte. Und äh, auch da kann Patrick vielleicht die Kamera wieder anschmeißen. Und dann sehen wir immer für alle Leute, die den Podcast hören, sehen immer eine Kamera aus der Vogelperspektive, die jetzt das Magazin zeigt. Und der Zweiter Platz in dieser Kategorie geht diesmal an das äh, Scene of High Adventure, ein ähm, Magazin mit der Ausrichtung Wildnis. Und das äh, Schöne an äh, dem Sien äh, ist, dass wir hier eine ganze Menge an Material haben. Da sind wahnsinnig viele Zufallstabellen und Begegnungsideen drin rund um die Wildnis. Ähm, zum Teil äh, recycelt aus äh, den, äh, den Blogs, äh, was mir immer sehr gut gefällt, weil ich mag grundsätzlich das Recyceln von Dingen. Und ich mag das vor allen Dingen, wenn eben diese Sachen auch vorhanden sind äh, in einer gedruckten Form. Das ist toll daran, das bedeutet, also man kann die schöner nachschlagen, hat die jetzt alle an einer Stelle und die landen natürlich direkt in mein Regal äh, rund um äh, Wildnisabenteuer, wo auch andere Bücher sind, rund um das Hexcrawling zum Beispiel. Das ist fantastisch, also es lohnt sich, lohnt sich sehr äh, und ist eine wirklich sehr schöne Sache und es hat auch dieses ganz klassische, ein buntes Papier als äh, Cover ja. und äh, innen drin schwarz-weiß, äh, ich, ich mag das sehr.
0: Ich finde, am besten erkennt man eben so handgemachte Fanzines an diesem Buchrand. Ne? Ja. Der eben, weil die Papiere ja alle gleich so ist, da wird nicht nachgeschnitten, ne? Die werden zusammengeheftet ja. äh, und fertig. Äh, und das, ähm, das, daran erkennt man sofort handgemacht und, mein meine Papier und so hattest du gerade auch schon gesagt. Aber sehr, äh, ich, ich mag diesen alten Stil einfach auch. Von es ist wirklich der, toll. Ich
1: mag, das, ich mag das auch sehr. Und es ist natürlich auch von. Äh, von Ingo unter anderem und äh, auch äh, vom Jarosha-Hamster, ähm, wo auch äh, viele Blogbeiträge benutzt wurden und so. Insofern äh, alte, äh, alte Weggefährten des, äh, des Fansiendums. Insofern ist das eine super Sache. Und als erster Preis äh, ist dann auch noch mal etwas Besonderes, äh, was äh, mir auch sehr gut gefallen hat und was sich äh, nicht nur durch die Optik, sondern auch durch die Ideenvielfalt äh, auszeichnet. Es ist das Handbuch der Monsterschöpfer. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, wer es geschrieben hat, ähm, damit ich das nicht äh, vergesse. Es ist von ähm, Autor, Design und Kritzeleien, sind alle von Tim. Er hat das alles selber gemacht und das ist äh, das ist wirklich, wirklich sehr schön und es gibt auch noch Anhänge dazu und es ist ein Handbuch, bei dem man sein eigenes Monster gestalten kann mit ganz vielen interessanten Tabellen und Ergänzungen, wie man das Monster eben gestaltet. Und das ist wirklich, wirklich sehr schön und äh, hat mir äh, außerordentlich gut gefallen. und Also, auch so,
0: also es, das habe haben wir letztes Mal schon gesagt, mhm. das ist nicht für den Spieler. Also, Nein. die Wirkungsgeschichte kann man wahrscheinlich am Spielabend einfach benutzen und loslegen. Hier ist es wirklich geht es darum, sich einen Abend oder einen Nachmittag oder wie auch immer Zeit zu nehmen. Weil hier wird wirklich auch ausgewürfelt, welche Beziehung hat dieses Monster zur Zivilisation? Wie wird es da angesehen? Ist es irgendwie, wird es angebetet ähm, und sowas das heißt das ist schon äh, ziemlich ziemlich top
1: es ist auch ähm, sehr sehr schön weil es eben auch zeigt dass die Optik eben allein nicht alles ist an der Stelle ja also es ist ähm, die Optik ist deutlich wiedererkennbar das darf man auch nicht vor, ähm, ähm, unter den Tisch fallen lassen ja es ist also deutlich zu sehen äh, dass es alles aus einer Hand ist und das gefällt mir schon sehr gut das ist insgesamt ist das ein sehr rundes äh, Projekt gewesen und äh, da freue ich mich natürlich sehr drauf, äh, da mal ein Monster auszuwürfeln, was mir leider noch nicht äh, vergönnt war. Und, und es also, gab diese Ergänzung noch, die Anhänge, die Patrick gerade in die Kamera hält, ja.
0: Genau, da lässt man Würfel drauf fallen und dann kombiniert man äh, das, wo die Würfel landen äh, miteinander, das äh, ist schon mal also eine sehr interessante Mechanik, die nicht nur beim Namen, sondern, ach nee, das ist jetzt schon der, der Bogen, sondern auch so bei Eigenschaften oder sowas. Mhm noch mal aufgegriffen wird.
1: Genau, da wird dann mithilfe Hilfe eines Symbols wird dann immer gearbeitet, wo man dann die die Ideenseite benutzen kann, wenn man gerade keine sinnvolle Idee hat, dann kann man die dann benutzen. Sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ich äh, finde nach wie vor, ist es ein äh, großartiger Wettbewerb. Ähm, wir haben natürlich äh, weniger Einsendungen bekommen als beim letzten Mal. Das war aber auch völlig klar, weil wir zum einen äh, eine viel kürzere Zeit hatten, zum anderen aber auch ähm, wirklich überwältigt waren von der ersten Einsendewelle. Da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Insofern hoffe ich aber, dass wir hier weiterhin auch äh, das Jahr um Jahr machen können. Solange die Leute Lust haben und uns ja. auch äh, schöne Fernsehen-Ideen ähm, einschicken.
0: Genau. Man kann sagen, äh, also, wir, ihr könnt, ich pflege jetzt einfach mal los, wie ihr an die Fans jetzt quasi jetzt ja. schon rankommen könnt, äh, in der Hoffnung, dass die Website das, also jetzt sind ja nur 34 Leute da. Ähm, von daher wird die Website das hoffentlich mitmachen, falls ihr alle zuschlagen wolltet. Ähm, Läuft das Ganze über einen Gutschein ab, den ihr eingeben könnt im Warenkorb? Dazu muss ich vorausschieben, dass ihr dafür schon irgendwas im Warenkorb drin haben müsst. Das könnt ihr später wieder rauslöschen, aber ich habe keine Funktion. Also
1: das klingt, klingt furchtbar das professionell, das aber klingt keine mega Funktion. Gut. es gut. ja, also äh, am besten natürlich, wenn so ein TC-Regelwerk ja, zufällig in eurem Warenkorb bleibt.
0: Ihr müsst für mindestens 50 Euro noch zusätzlich einkaufen. Äh, nein, sehr, sehr also, gut, hervorragend. Ähm, wir haben natürlich haben wir natürlich auch neue Sachen im Shop, aber das ist reiner Zufall. Das, das ist reiner nicht,
1: Zufall natürlich, klar. hat nichts
0: miteinander zu tun. Ja. Ähm, das ist einfach, ich, ich habe gesucht, aber ich habe nicht gefunden, dass ich ein Gutschein fällt, ohne dass da was drin ist, anzeigen kann, was ziemlich humbug ist, aber ich wollte jetzt auch nicht heute Morgen noch äh, in die Programmierung einsteigen und versuchen, irgendwie so ein Feld da rein zu programmieren. Ähm, von daher äh, ist das so, dann könnt ihr gleich den Gutschein, also ihr könnt jetzt schon was da reinpacken, dann, darum rede ich jetzt so lange auch schon, damit ihr äh, dann vorbereitet sein könnt. Hey, das
1: hättest du denn eine, eine besondere Idee, was die Leute jetzt in ihren Shop haben könnten dazu? Ich wolltest jetzt
0: den Werbeblock hier für den 13. <lacht> Schädel äh, quasi. Für, äh, das kann grundsätzlich quasi ein nicht sein. Äh, neues neues Abenteuer. Ein, ein Abenteuer, was schon vor einigen Generationen quasi seinen Anfang genommen hat, vor äh, 13 und ja. was die Bestellnummer DCC13 hat. Also und Das ist
1: wirklich wahr, ne? Es ist wirklich das 13. Produkt, was wir rausgebracht haben, oder nee, so? Nee, nicht ne? das
0: 13. Produkt, aber der Trichter zum Beispiel hat eine andere Bestellnummer und die beiden Jahreshefte haben eine andere. Wahnsinn. Wir äh, haben auf der Spielemesse mal durchgezählt, da waren wir, glaube ich, bei 15, 16 äh, DCC-Produkten. die Also nur Hefte und so, ne? Aber Trichter und Dings haben eine andere Nummer und dann war es das nächste Heft in der Reihe und das war die 13. Also... Nicht äh, nicht rumgetrickst oder so. Genau, Immer machen mal Brettspiele im Shop Eons End und ich glaube, die Erweiterung zu Fantastische Reiche. Wer da Interesse hat, kann das auch machen. Aber ähm, ansonsten empfehle ich, davon haben wir jetzt, äh, das gab es bei der Spielemesse schon, und jetzt ist es auch im Shop. Aber da kommen wir ja sicherlich gleich nochmal zu. Und jetzt hatte jeder, glaube ich, die Gelegenheit, das zu tun. Es gibt dann einen Gutschein, den ihr eingeben könnt. Ähm, und zwar heißt er einfach Chitsch Fanzines den könnt ihr eingeben und dann landet auch das Produkt äh, für 35,94 äh, super Preis, äh, also sehr skurril, ähm, aber es ist eben die Summe aus den Einzelpreisen, die aufgerufen worden sind, landet dann bei euch im Warenkorb, dann könnt ihr das andere gerne wieder rausschmeißen. Wie gesagt, wir wollen euch nicht dazu drängen, das auch noch zu kaufen. Natürlich,
1: natürlich nicht, aber äh, ihr wisst ja alles okay. im Grunde, es sind Spenden, damit ich nicht auf der Straße leben muss. Ne? Genau. Das äh, darf man auch nicht vergessen, insofern freue ich mich natürlich über Wir haben ja schon eine Reisematratze
0: im Büro für den Fall. Exakt, genau. Ne? Ja. Und
1: ansonsten ne, die Glocke drücken und ein Kommi dalassen und so weiter, ja. alles diesen...
0: Genau, ansonsten tauchen die am Nachmittag auf. Es wird auch für die Leute, die vielleicht nicht das Glück haben, ist so das eine oder andere wird es entweder als PDF noch geben. Also ich habe die Daten zum Beispiel für das Handbuch der Monsterschöpfung, habe ich auch als PDF da. Ähm, ich glaube auch, dass Beyond the also äh, den äh, das Beyond the Wall ähm, Heft the Mountain von The
1: ja. Mountainside Fortress heißt das. Genau.
0: Irgendwas war da noch zwischen. Ja, Beyond ähm,
1: heißt das Heft und ähm, äh, The Mountainside Fortress ist äh, der Titel. Äh, übrigens ja. nicht abschrecken lassen, es ist deutsch. Ne? Also der, der Titel ist nur auf Englisch. Ja. Da muss ich, äh, muss ich die Autoren mal fragen, warum sie das gemacht haben. Da bin ich nicht ganz sicher, äh, weil das hat vielleicht sich um mir das, auch nicht erschlossen. Vielleicht um das
0: äh, Beyond the Wall weiterzuführen. Wir haben es ja auch nicht genauer äh, genannt. Ne? Könnte also, natürlich sein, ja. das, genau, das, kommt, dann, das kommt dann mit rein. Ihr könnt es auch gerne, wenn ihr irgendwie andere Vorbestellungen noch offen habt und sagt, so dringend ist es jetzt nicht. Könnt ihr es auch gerne damit äh, kombinieren und dann fallen auch keine Versandkosten an oder ähnliches. Aber natürlich den 13 Schädel will man natürlich am besten sofort haben, um es sofort zu lesen und zu gucken, was, äh, was es mit diesen Schädeln auf sich hat. Ich bin ja, bei mir jetzt immer so, ich darf die Dinge selten lesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt lesen dürfte oder nicht. Ähm ich
1: glaube, das habe ich auch nicht gelesen. Das ist tatsächlich ja. ähm, von Andreas das heißt, das Dennis, können, das, ja. bei
0: solchen Sachen, wenn ihr bei, wenn einer von euch das nicht gelesen hat, dann ist immer die Chance groß, dass wir es nochmal spielen könnten, theoretisch.
1: Ja, okay. das stimmt. So wie wir äh, zuletzt ja den ähm, die, Wintertochter. Das, äh, die Wintertochter gespielt haben, genau, die haben wir mit DCC gespielt, obwohl das ein äh, Oldschool-Essentials-Abenteuer ist ähm, oder ein OSR-Abenteuer, wenn man es mal ganz allgemein nennt. Und davor haben wir ja auch gespielt. Ähm, das ist äh, der Titel ist noch nicht ganz klar. Der Sohn der Königin von Elfenland war es, glaube ich. Mhm. Das ist auch ein sehr faszinierendes Abenteuer, was äh, gar nicht so einfach zu übersetzen war, mhm. weil da so viele ähm, ja nicht Anglizismen drin waren, aber so viel Britisches Flair im äh, Lord Tanzini Feenreich. Lore, sage ich mal. Ist äh, etwas äh, etwas komplex. Aber der Robert hat da äh, gute Arbeit geleistet, äh, wie ich äh, von Andreas hörte. Hervorragend. Das war der Fernseh-Wettbewerb im Jahr 2021. Äh, ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken für alle Leute, die mitgemacht haben. Ähm, mhm. Alle Leute, die jetzt die Fernsehens kaufen. Wie gesagt, ist für einen guten Zweck. Wir, ne, wir haben ja nichts von äh, in dem Sinne. Also das ist äh, alles eine eine schöne Sache und ich hoffe, dass wir das auch lange weitermachen können, solange da Interesse besteht. Genau, und also
0: was wir noch, das kann man, was wir überlegt haben, ist, ob wir die Kopplung mit der Spielemesse so behalten oder ob wir ja, was auf anderen Weg machen, also vielleicht auch vorziehen und dann auf der Spielemesse sozusagen die überschüssigen Einzelexemplare oder so dann mitnehmen. Ähm, es kann sein, dass es also früher äh, losgeht mit dem nächsten Wettbewerb, aber das werden wir jetzt die nächsten Tage, äh, Wochen bei uns nochmal rekapitulieren und überlegen. Und wenn ihr ja. eine Meinung habt, könnt ihr die natürlich auch gerne... In die ja. Kommentare,
1: mit der Glocke, ähm, Abo da dalassen, was auch immer hier irgendwie äh, gemacht werden muss. Genau. Okay, cool. Ähm, das, war, äh, das waren die Fansins und dann ähm, haben wir jetzt im Grunde noch ein bisschen Zeit, um uns äh, so ein bisschen allgemein über die Spielmesse zu unterhalten, beziehungsweise über alles, was sonst noch so ansteht. Äh, Patrick, wir haben gestern Regale aufgebaut im Büro. Das war sehr aufregend.
0: Genau, ich glaube, bei Instagram gibt es auch gerade ein Foto, weil ich diese provisorische Aufstellung, wie ich hier habe. Äh, also mein Monitor steht auf zwei, äh, zwei Spielen. Äh, die Kamera ist dann so dahinter, offensichtlich sehr schief, wie es immer noch im Hintergrund äh, mich selber ärgert. Und ähm, genau, und haben dann hier auch schon zwei Regale, wo äh, in erster Linie Brettspiele unter anderem sind, weil heute Nachmittag auch gebrettspielt wird.
1: Ja, ich verstehe. Es, äh, es wird es wird gebrettspielt. Aber die Frage ist, Patrick, kannst du denn überhaupt Brettspielen auf diesem auf diesem erbärmlichen ja. Tisch, den du da hast, der nur eine ja. ne, ne Tischplatte und vier Beine hat? Ist das überhaupt ja. ein Tisch, der für Brettspiele geschaffen ist? Musst du ja. da nicht einen besseren Tisch haben?
0: Ja, und es fehlen, es fehlen so Einkerbungen und so. Also äh, das ist schon eine ganz schwierige Geschichte, mit der wir uns jetzt hier noch ein paar Monate rumplagen müssen. Aber äh, worauf du natürlich hinaus wolltest, ist, dass wir die Spielermesse genutzt haben, um äh, uns einen Tisch zu kaufen, einen Spieletisch, der dann Anfang nächsten Jahres irgendwann hier eintrudeln wird. Ich, also
1: ich, als du mir ja davon erzählt hattest, ähm, war ich war ich erstmal relativ äh, überrascht, warum man so einen Tisch benötigt, weil ich sag's ganz ehrlich. Ein Tisch ist halt eine Tischplatte mit vier Beinen. ja. Mhm. Und das ist für mich ein Tisch. Mehr brauche ich nicht. Ja. Ähm, jetzt äh, ist es aber auch so, dass ich bin ja nicht sehr häufig im Büro. Also ich benutze es ja eigentlich relativ selten, außer wenn ich mal Regale aufbauen muss oder äh, CDs abholen muss oder irgendein Paket abholen muss oder was auch immer. Ja. Ansonsten ist das, äh, ist das natürlich schon äh, ganz... Ähm, ganz ganz interessant, sich die Sachen mal auf der Spielemesse anzuschauen. Ich äh, muss allerdings auch sagen, das ist schon jetzt hier irgendwie der Weihnachtsbonus, äh, ja, den, man sich hier, den man sich hier leistet, ja, weil ja. das ist schon sehr, un also, es ist ein äh, relativ teures äh, Objekt, was ja, man sich äh, ja. anschafft.
0: Aber wir waren Gut. schon, also ne, das klingt jetzt, wir haben jetzt nicht den 10.000 Euro mit USB nein, nein, du und, Gott und, warm. und so. Das habe ich mich nicht getraut, da vorzuschlagen. Ja, wir sind auch noch nicht auch weit mit, gekommen. mit Genau, mit, also ja. wir haben schon ein relativ simples Modell am Ende dann auch gehabt. Aber schon ne, dieser Tisch mit einer niedrig gelegeneren äh, Spielfläche, sozusagen der Samtboden, der da ist und auch so ein paar... Äh, damit man sein Glas äh, vernünftig äh, abstellen kann, ohne es auch über den Tisch zu verschütten oder so. Ähm, solche Dinge schon noch mit dabei, aber wir sind da sehr beinahe Standardausführung äh, geblieben.
1: Trotzdem, ein recht, äh, recht ungewöhnliches Ding. Ich äh, fand das aber ganz interessant, weil die Sachen sind ja immer so tiefer gelegt und dann spielt man sozusagen in wie, wie so ein Billardtisch im Grunde genommen. Ja, also Es gibt dann äh, so, so einen Rand und da unten ist dann die Spielfläche auf der gespielt wird und äh, sollte dann irgendwie äh, die Pizza serviert werden, äh, dann äh, legt man da schnell ein paar Bretter drauf und dann bleibt das Ganze im Grunde dann da drunter bis zum nächsten Mal, wenn man weiterspielt, also sprich, wenn die Pizza aufgegessen ist oder wenn man sich zum nächsten Mal trifft.
0: Ja, ich glaube, das ist auch echt nochmal so ein Vorteil, den ich gerade bei so Dingen wie ähm, wie äh, oder so, also wo du irgendwie große Aufbaugeschichten hast oder so, äh, dass ähm dass das einfach noch mal äh, hilfreicher ist, wenn du solche Dinge da, äh, da stehen haben kannst. Äh, und ich glaube, weil das ja gerade gefragt wird... mit der Genau, die, es ist
1: äh, kurz einmal die Frage. Ne? Die Frage ist, äh, warum, warum ist diese Tischplatte tiefer gelegt und was ist davon der Vorteil?
0: Äh? Ich glaube, der größte Vorteil ist wahrscheinlich wirklich, dass der Kram ähm, einfach auch nicht runterfallen kann. so. Also das, das eine ist sozusagen, du kannst es abdecken und du hast ein bisschen Ruhe und so dabei. Ähm, und äh, das andere sind äh, Dinge, die nicht vom Tisch fallen können und so. Ich glaube, das ist nochmal so ein anderer Aspekt, der das Ganze sehr viel äh, interessanter macht. Und was was sozusagen dann dazu kommt, äh, man muss nicht den ganzen Tisch, weil es gibt nicht ein All-in oder All-out, also muss es nicht komplett äh, quasi machen, sondern du kannst auch nur einen Teil der Fläche quasi benutzen und dann gibt es äh, so äh, entsprechende Zusatz. Äh, Auflagen, die du dann benutzen kannst, damit du nur eine Hälfte des Tisches benutzt und die andere Hälfte kannst du eben noch Sachen drauflegen kann, äh, drauflegen. Und die haben zum Beispiel eben auch so Einkerbungen auf der Rückseite, dass du da Token oder so auch nochmal vernünftiger lagern kannst. Also ich hatte das, ist eine, das ist eine Riesenspielerei am Ende. Äh, so, so ein Tisch äh, wahrscheinlich, ob man ihn braucht oder nicht. Äh, ich weiß ja auch nicht, ob ich mir also privat so. Weiß ich nicht, hätte, ob ich das so gemacht hätte, aber ich, das ist ein Pro, <lacht> ne? das äh, hat man treffen, so und von daher. Genau.
1: Ja, also für mich kommt das ja grundsätzlich nicht in Frage, weil es keine Tafelrunde ist, ne? insofern. Ja,
0: wir haben vorne noch einen großen Raum, Daniel, Da gibt's, es gibt auch Runde äh, Rundespieltische, gab es da auch. Ich glaube, ich glaube, das ist, äh, die,
1: die Tafelrunde hatte hat ja Platz für 150 Ritter, äh, insofern, ja, okay, äh, ja. so einen großen Raum besitzen wir, glaube ich, ja, nicht. Das, das ist dann
0: wirklich fürs Verlagshaus irgendwann. Mit
1: das, den die, das ist ein, die Verlagsburg es dann, glaube ich, ja, eher. Ja. Du musst ja, ja dann ja. ein sehr großen, also überleg mal, 150 Leute, die an so einem Tisch sitzen, ja, ist dann, ja dann auch, dann dann auch keine wir, komplette Platte, der war ja dann
0: sozusagen ja. nur ein Ring. Und dann ähm. machen wir Verlagsbesprechungen und du sitzt am einen Ende des Kreises und ich am anderen Ende. Ähm. Ja. Dass äh, das ist dann eine ziemlich
1: ziemlich ja. Ich ich muss ich will das einmal kurz äh, aufgreifen. Äh, das das habe ich nämlich auch gedacht, dass man mit so äh, wenn die die Tischplatte tiefer gelegt ist, seine Figuren dann so hin und her schiebt. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, äh, dass das irgendwie so eine sinnvolle Sache ist. Ähm, nee, nee, vielleicht muss man kann. die als Ergänzung noch dazu kaufen. Kann man
0: bestimmt dazu kaufen. Es, also, es gibt ja tausende Ergänzungen. Ne? Also, wir haben dann so Cup-Holder äh, also so, oder so Becher-Holder. Du kannst aber auch so für Becher äh, dir die äh, dazu holen. Die haben dann nochmal so eine Einkerbung, damit du auch den, äh, den Griff deiner Tasse irgendwie da. Also, äh, gibt es tausend äh, Geschichten auch für innen drin, ne? wo du dann so mini plastikgeschichten hattest, wo du deine Würfel hinlegen kannst und so. Wo wir aber gesagt haben, wir müssen es. Also, wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben und Dinge kann man auch immer noch nachkaufen, wenn man will. Und wenn man merkt, man braucht da irgendwas, ähm, das, äh, das muss man nicht übertreiben. Ja, vorhin gab es auch die Frage nach dem, äh, ja, das, das, ist auch noch. Müll,
1: Müllaufsammelgreifarme, die sind auch gut, um, um die äh, Püppchen um zu verschieben. Dinge hin
0: und her zu schieben, ja. Ähm, aber wir haben auch kein RGB drin, ähm, also kein, keine LED-Lichtleiste. Das ist mir auch als später aufgefallen. Aber auch das, äh, sowas sind ja Dinge, ähm, die kannst du notfalls auch noch selber reinbasteln.
1: Es ist ein Objekt für die Ewigkeit. Ähm, es äh, muss äh, sehr lange halten und äh, vielleicht äh, können wir dann irgendwann mal in die Tischplatte noch äh, ein, äh, unser Verlagslogo einbrennen äh, lassen genau. oder so als, äh, als großes Highlight, ja.
0: Ich habe auch Sehr einen schön. Game Master Desk, den man irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, das ist dann. Kannst du irgendwie, das klemm, du kennst die Sachen ja alle irgendwie in den Rand ein und dann kannst du es so aufklappen, dann hast du da dein, deine Schublade und irgendwie das, so ein kleines also ein kleines Lesepult quasi für deine Spielleitergeschichten. Also, äh, aber ja, ich glaube auch, das brauchen wir so für unsere Spielchen auch gar nicht so unbedingt, die, wenn wir brauchen Persona. Rollenspielen. Ne? Ich habe
1: auch, das haben wir ja gestern kurz beim Regalaufbau ja. gesprochen. Ob wir jemals nochmal äh, Rollenspiel real spielen, also nicht in der Gruppe, in der wir sind, weil die Leute wohnen halt einfach überall verteilt. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Faktor, der dann, äh, der dann erschwerend hinzukommt. Aber so grundsätzlich äh, ganz, ganz spannende Sache, ähm, wie man, ähm, wie man dann diesen Tisch noch ergänzen kann mit verschiedenen. Dingen genau. nenne ich sie einfach mal, weil genau. ich mich mir hat mir hat sich das auch nicht so richtig erschlossen die Faszination. Ich äh, bin da ganz ehrlich. Ähm, ich äh, möchte aber Patricks Träumen nicht im Weg stehen.
0: Ja, das ist sehr schön.
1: <lacht> apropos Träume, das das. das
0: apropos, gute Überleitung, apropos, ne? Mit der Spielmesse schon durch.
1: Nee, mit der Spielmesse nicht, aber es passt gerade so
0: gut, äh, gut,
1: hätte ich jetzt gesagt. Und
0: ich habe ich hatte nur erzählt, dass äh, dass ich einen seltsamen heute Nacht hatte, weil ich hatte aus irgendeinem Grund von Pippi Langstrumpf geträumt. Also von diesen Anfangsszenen, wo die äh, mit dem Polizisten zu tun hat und mit dieser, äh, ich weiß gar nicht, wie man sie formell beschreibt, diese Jugendheims äh, oder Kinderheimbetreiberin hm. und Ich, ich habe eigentlich auch nur die Szenen aus dem, aus, also inhaltlich, die Szenen aus dieser Serie geträumt, ohne irgendwie ein Zusammenhang. Aber es hat dazu geführt, dass ich heute Morgen beim Frühstück dann tatsächlich die äh, ersten dann nochmal gucken musste, äh, oh, dieser hat's. Kinderserie. Ähm, keine Ahnung, warum. Äh, also, es gab auch keinen Anlass, dass man irgendwie in den letzten Tagen mal hast ja manchmal, du sprichst irgendwie aus irgendeinem Grund über irgendwas und dann taucht es auf. Es war so super skurril, wo ich heute Morgen aufgefahren und mich gefragt habe, woher das woher das kam. Sehr merkwürdig.
1: Ich kann mir auch keinen Zusammenhang vorstellen, der irgendwie sich ergibt ja, weiß ich nicht, ist sehr sehr merkwürdig. Im Chat wird gerade darauf hingewiesen, dass Kinder Angst vor der Obrigkeit des Polizisten haben. Auch sehr ja, interessant. Ich kann mich da noch nicht mal dran erinnern.
0: Ich ich war, ich war auch, ich hatte so einzelne Szenen, als ich es geguckt habe, hatte ich so einzelne Szenen noch im Kopf, wie die irgendwie in Süßigkeitenladen gegangen ist und mit der Goldmünze irgendwie alle möglichen Süßigkeiten gekauft hatte oder so. Oder dass sie eben so, wie die sich kennengelernt haben und sie mit dem, äh, mit den Füßen auf dem Kopfkissen lag und so. Das war aber so, den Rest hatte ich auch schon wieder hm. komplett äh, vergessen, quasi. Verrückt.
1: Na nee, gut, das war nur eine kleine, äh, eine kleine Anekdote aus äh, dem, aus äh, Patricks äh, Innenleben. Ähm, und ähm, wir können aber gerne zur Spielemesse zurückkehren an der Stelle. Und ich, äh, wir können uns da einmal äh, privat und einmal verlegerisch äh, darüber unterhalten. Vielleicht ergibt das irgendwie Sinn. Mhm. Ich äh, hätte jetzt gesagt, privat habe ich gar nicht so viel gekauft dieses Mal. Ich habe tatsächlich sehr wenig ähm, gefunden, was mich irgendwie reizte. Äh, ich hab ne, ich hab, kann das leider nicht zeigen. Es liegt alles äh, im, äh, im Flur noch tatsächlich. Mhm in einer Kiste. Ich hatte mir so eine alte Ravendorf-Box hatte ich irgendwo gefunden. Und ich habe mir, das kann man doch sehen, Moment, hier, das Labyrinth der Meister habe ich mir gekauft. Ich deute gerade in mein Regal, für alle Leute, die den Podcast hören, und da oben sieht man das Labyrinth der Meister. Das ist, das ist sehr schön. Es gefällt mir sehr sehr gut, weil A, es ist ein schönes Spiel, B, besitze ich das nicht und C, ist es auch äh, rollenspielerisch ganz interessant. Dazu muss ich aber weiter ausholen. Und dafür haben wir, glaube ich, heute gar nicht so viel Zeit. Das muss ich beim nächsten Mal machen. Da müsste äh, kann mich ja der Chat vielleicht noch mal daran erinnern, dass ich über die Zauberer äh, ein bisschen was erzähle. Aber ansonsten ist das relativ wenig gewesen, was ich äh, geholt habe. Ähm, ich hatte äh, noch äh, Es gab noch die Heroquest-Erweiterung äh, gegen die Oga-Horden. Die hatte aber mit 200 Euro einen Preis erreicht, den ich nicht zahlen wollte. Aber wie schaut es denn bei dir aus?
0: Bei mir war es ein bisschen mehr. Ich habe gar nicht alles hier. Ich, ich glaube, auch das wird den Rahmen sprengen, das, zu, das jetzt zu präsentieren. Ich glaube, das mache ich wirklich mal mit Kevin irgendwie. Vielleicht muss ich mit ihm gleich mal quatschen. Vielleicht an einem der kommenden Sonntage. Können wir mal so ein bisschen über die Brettspiele reden, die wir hier äh, uns neu gekauft haben. Ich kann ja mal so ein, zwei ansprechen. Äh, Golem habe ich mir gut, das war ein ziemlicher Hype. Und vielen Dank an den Simon, der das, äh, der sich für mich angestellt hatte, um das äh, zu bekommen. Also ich, mir sagt das sozusagen erstmal gar nichts. Äh, aber es haben alle gesagt, das ist ein ziemlicher Hype. Und äh, Kenner- oder Expertenspiel und so, das Gut, dann wurde es einfach mitgenommen, so wie Spielemesse manchmal eben funktioniert. Und da spielt man eben äh, im Prag jüdische äh, Rabbiner, die eben Golems äh, durch die Straßen schicken, um äh, das, die jüdische Gemeinde zu schützen, so wie es in der Sage äh, quasi auch ähm, vorgesehen ist. Äh, das haben wir jetzt auch schon, also ich habe es einmal solo gespielt, um die Regeln kennenzulernen, dann haben wir es einmal zu zweit gespielt, das ist schon ganz nett, weil es so einen, Durf, äh, so einen Murmelmechanismus gibt, äh, dass du mit Murmeln quasi Aktionen bestimmen kannst äh, und so. Das ist schon ziemlich ziemlich nett. Ansonsten fange ich an, habe ich mir überlegt, äh, von Vita Lacerda äh, Spiele zu sammeln. Das sind so wirkliche äh, Brutzler, Gehirnbrutzler. Ähm, da... Äh, habe ich jetzt Kannbahn das erste quasi mir angeschafft, wo man Autos baut und das ich habe mir die ich habe seit Donnerstag habe ich es zu Hause aufgebaut stehen, Siehst du, jetzt bräuchte ich nicht so einen Spieletisch. weil es steht jetzt ich da jetzt auf mal meinem Spieltisch hättest ne genau steht auf meinem Schreibtisch seit Donnerstag da, ich habe das glaube ich nach dem Coco äh, Planeten äh, nach dem Stream aufgebaut, weil ich mir gedacht habe, guckst du dir mal an und so, bereitest du schon mal vor, dann kannst du Freitag äh, in Ruhe äh, das mal so eine Solopartie machen und äh, dann bin ich hier aus dem Büro und nicht früh genug rausgekommen oder als man dann zu Hause war, hatte ich dann doch keinen Nerv mehr dafür. Ähm, genau, und ja, ansonsten gehen wir, glaube ich, das mal so in Ruhe durch. bin mal gespannt, was wir heute spielen, weil ich nur sehr begrenzt äh, vorbereiten konnte. Also Kevin hat Arche Nova zum Beispiel mitgenommen, wo du eben einen, einen Zoo aufbaust oder so. Was aber auch einen ziemlich ähm, ziemlich interessanten Mechanismus haben soll, was so ein bisschen mit Terraforming Mars verglichen werden soll. Ähm, von daher bin ich mal sehr gespannt, was dann heute auf den Tisch kommt.
1: Okay, sehr gut. Ähm, ich, äh, Du bist ja ne, mit deinem Bruder zusammen mehr in den Brettspielbereichen unterwegs. Also da bin ich ja eher weniger unterwegs. Ich hatte, ähm, wie gesagt, Rollenspielisch die Rollenspielhalle Wir können gerne auch in den verlegerischen Teil jetzt rübergehen und dann beantworte ich auch die eine oder andere Frage noch aus dem Chat, die hier aufgetaucht ist. Ähm, wenn ich mir das, äh, wenn ich mir das anschaue, die, ähm, ich war ja nur Samstag und Sonntag da. Wie war denn so grundsätzlich dein Eindruck bei der Messe, ähm, also jetzt äh, verlegerisch betrachtet. Äh, war die Halle 6 äh, leerer als sonst? Also so kam es mir zumindest vor. Mhm. Nicht, vom, nicht von den Besucherzahlen her, das, das auch, aber äh, auch von den Ausstellern äh,
0: beziehungsweise den Ausstellerinnen natürlich. Ja, ich glaube, es fehlten so ein, zwei ähm, Leute fehlten schon noch, wo man wusste, die würden auch kommen. Also es wird zum Beispiel oft Ulysses angesprochen, aber da Ja gut, die kommen ja nie. Genau, hat sich ja eigentlich schon rauskristallisiert, dass sie sich so ein bisschen aus der Spiegel ja. äh, zurückziehen wollten. Ich weiß jetzt nicht, wie stark Corona jetzt sozusagen dazu beigetragen hat, dass sie dann gar nicht mehr da waren und ob das ein Ergebnis dessen war und ob die nächstes Jahr wieder dabei sind, aber die hatten ja auch schon immer vorher so einen überschaubaren also die letzten Jahre, ne? Es gab ja auch Zeiten, wo die eine riesige äh, Stände hatten. Ja, die die ähm, haben
1: ja ihre die haben ja ihre eigene äh, äh, Convention genau. sozusagen,
0: ähm, was ja, äh, aber ich, da, ich wollte das nur kurz erwähnen, ja, ja. weil das sehr häufig angesprochen worden ist, äh, dass das so eine Überraschung war, dass die nicht da waren. Ich, war für mich gar nicht so die Grund. Fand ich auch nicht was? sehr
1: überraschend, ja. Das ähm, ist so ähnlich ja. wie Wizards of the Coast. Die waren ja auch nicht da. Ist aber auch nicht überraschend, dass sie nicht da sind, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob die hängen die nicht hängen die nicht mit irgendwem zusammen? Äh, Hasbro? Hm. ja. Also ich, ich weiß gar nicht, aber die hängen nicht im asmodee universum drin, oder? Nein,
1: nein, nein, das ist ja okay. ist der große Konkurrent. Also okay. wir haben ja, wir haben ja diese, diese gewaltigen Monolithen, ist ja, auch da nochmal ganz kurz, es ist mega schlau, wenn ganz viele äh, kleine äh, Verlage aufgesaugt werden zu einem Ja, okay. also Das ist im Laufe der Menschheitsgeschichte war das immer das Beste, wenn es nur ganz wenig Konkurrenz gab. Das mögen Leute ganz, also ganz toll ist das. Aber war natürlich auch eine Halle komplett leer, weil Asmodee nicht da war. Genau, ja,
0: also das war, glaube ich, die sozusagen der größere Knaller, dass Asmodee gesagt hat, sie kommen nicht, weil dadurch wirklich eine Halle, also die Asmodee-Halle, wenn man so will, komplett leer war und der Eingang einer anderen Halle, also ich weiß gar nicht, Halle drei, glaube ich, wenn man da reingekommen ist, war eigentlich der Eingangsbereich auch alles Asmodee. Auch da hat sich Kosmos dann etwas breiter gemacht. Äh, mal gespannt, wie das dann nächstes Jahr äh, abläuft, wenn die wieder äh, dabei sein werden. Ähm, Glaubst du, dass sie sich geärgert haben? Weiß ich, kann ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe so, mein Gefühl ist das eigentlich, ähm, also bei uns war es ja so, dass es kein schlechteres Jahr war als die vorherigen, auch wenn es äh, auch von den, äh, von den Zuschauern, von den Besuchern, meines Erachtens durchaus Lehrer war. Ähm, ja. äh, zumindest Freitag, also bis auf Samstag vielleicht. Samstag hatte ich das erste Mal so das Gefühl, das war so ein bisschen wie alte Spielemesse, äh, wenn Leute aus der zweiten Reihe äh, irgendwie ja. äh, da anstehen und so. Äh, aber ansonsten war das schon teilweise sehr ruhig äh, und überschaubar. Ähm, ich weiß nicht, ob das für die wirklich das ist so eine ganz schwierige Kiste, in, in, in den Sektor reinzugucken und wie abhängig die äh, davon sind und äh, auch von der Öffentlichkeit, die du da kriegst.
1: Ich weiß, ich, ich hatte, ähm, weil ich hatte den Eindruck, also ich habe ja mit einem Finanzdisaster gerechnet, mhm. ähm, weil die Kosten sind ja nicht niedriger geworden für uns, im Gegenteil. Ähm, du musst ja als äh, jetzt als Kunde auch ne die Ticketpreise waren äh, gesalzen sage ich mal ja es war über 20 Euro pro, als Tagesticket das war schon nicht ja. ohne da hatte ich schon große Angst dass überhaupt ähm, Leute dann kommen werden das war aber dann trotzdem also ich fand das war äh, du sagtest ja auch von den Zahlen her war das ähm, auf einem guten äh, auf einem guten Level ähm, und ich finde dann trotzdem ganz interessant, das lief auch technisch, glaube ich, ganz gut, ne, mit dem geimpft, getestet äh, und so weiter. Also du musst es halt schon, am Eingang äh, wurde das relativ äh, gut also kontrolliert bin, alles. Äh, da war also
0: Ich hätte wie das bei den äh, in lief. Also bei uns, ne, ja. wir sind ja durch den eingegangen, da war ja aber auch keine, kein Riesenandrang. Ne? Da waren immer so ein paar... Leute, die quasi immer dann da waren, und musstest du mal kurz warten, aber das heißt ja keinen. wenn da zehn Leute waren, waren das viele, so, die gleichzeitig rein wollten, ne? Ja. Und, äh, das war schon, das habe ich natürlich so nicht mitgekriegt, wann und wie da bei Besuchern das äh, stattgefunden hat, aber.
1: Das stimmt, ja. Ähm, ja ich lese gerade im Chat, dass die Kinder, äh, die Massen an Kindern gefehlt ja. haben, die auf der Messe sind. Das stimmt, ja. Wobei in Halle 6 eh nie so wahnsinnig viele äh, Familien unterwegs
0: sind. Ne? Aber du, also, was man gemerkt hat, ist, dass die Aussteller, also wenn man durch die Hallen gelaufen ist und dann geguckt hat, wie groß die Bereiche waren, bis die nächste Wand ankam, sozusagen von den, dann hat man schon gemerkt, dass da einiges fehlte, auch in Halle 6. Ne? Also ja. da wo wir jetzt standen, da war, das war früher mittendrin und wir waren jetzt schon Teil. Ähm, wirklich am Rand, quasi.
1: Also um mal kurz diesen diesen, äh, diesen Asmodee-Komplex irgendwie abzuschließen, weil ich habe ja auch keine tieferen Einblicke da, die, äh, die kommen ja aus Essen, also beziehungsweise haben wir da ihr Deutschlandzentrum, glaube ich, in Essen. Ähm, insofern sind die ja relativ nah dran auch. fand Ich, ich fand es eben ganz überraschend, dass sie eben nicht dabei waren, aber gut, es ist, ist natürlich auch, die haben natürlich eine Menge an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da auch, heißt also, da müsste man auch irgendwie gucken, muss ja irgendwie auch für die ähm, ne, für die Garantieren, irgendwie, dass sie dass ja. nicht in gesundheitliche Probleme ja, geraten. So. Das sind ja auch also, Kosten,
0: die da im Raum stehen, wenn du so eine exakt. Halbe bietest. Ne? Also. Exakt, ja. Ja, und
1: das ist, ich glaube, das ist eben das Hauptproblem immer bei der Messe. Äh, ich erinnere an diese Digitalmesse. das war schon sehr unangenehm ähm, und auch sehr schlecht. Äh, insofern würde ich schon sagen, dass wir ähm, mit der real existierenden Messe deutlich besser fahren, äh, auch unter Auflagen und ich hoffe einfach mal, dass im nächsten Jahr das wieder ganz normal stattfinden wird und dass sie nicht die Preise beibehalten werden. Ja, das hoffe ich übrigens am meisten, dass sie nicht sagen, oh, nee, die, warte mal, die Leute haben jetzt 22 Euro bezahlt, dann lassen wir mal lieber. Ähm, da zahlen die nächstes Jahr bestimmt auch wieder. Ja. Ähm, das hoffe ich mal, dass das nicht der Fall sein wird.
0: Ja, und auch Dauertickets wiederkommen. Ne? Ja, exakt. Und wir hatten dieses Jahr gar nicht äh, wegen Kontaktverfolgung ne? Ja. Ähm, äh, aber ja. genau. Wobei die an den Spieltischen eher aufgehoben worden ist eine Woche vorher, auch wenn es weniger Spieltische am Ende gab, dadurch, mm -hmm. glaube ich, auch. Wir hatten mit ähm, einigen noch irgendwie gesprochen und die haben gesagt, ja, als sie gehört haben, da ist Kontaktverfolger an Tischen, dann gab es eben keine. Das ist ja hier auch nochmal ähm, mm -hmm. quasi gerade gesagt worden. Es gab einfach weniger Spieltische, das heißt weniger spontane Möglichkeiten. Und ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, dass diese Kontaktverfolgung, die sollte dann irgendwie über die Luca-App oder so laufen. Wir haben uns dann ja auch gar nicht weiter damit beschäftigt. Äh, auch einfach, weil wir den Platz, glaube ich, nicht gehabt hätten. Bei
1: uns ist der Platz das Hauptproblem. Ja, Also wir äh, sind ja jetzt schon im Grunde überfordert, äh, die Sachen entsprechend zu präsentieren, äh, weil... Das letzte Mal waren wir auf einer Messe, das war äh, 2019, die Spielemesse. Und dann haben wir Anfang 2020 waren wir auf der Weltenwerker, glaube ich.
0: Ja. Das war das
1: letzte Mal, wo wir auf einer, auf einer Veranstaltung waren. Und da ist jetzt mehr hinzugekommen, äh, deutlich da mehr sogar. Also
0: der ganze DCC-Bereich fehlte ja. bei der Spiel ja noch ja. davor. Ähm, dann hat ja gemerkt, wir brauchen da fast zwei Tapeziertische, ähm, so, dass, äh, um das aufzubauen. Und ja. dazu halbwegs vernünftig darzustellen. Und bei den anderen ist es ja auch nicht weniger geworden. Das heißt, da werden wir uns auch noch für nächstes Jahr ein paar Gedanken machen müssen, wie wir das hinkriegen.
1: Ja, das, ist, das stimmt, ja. Ja, ansonsten interessant ist dann immer, mehr Leute dann nochmal zu sehen, die man dann schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen hat. Ich,
0: ich, ich glaube, das war das echt so. Ein, und dieses Gefühl wieder zu haben, es geht also. Ich sag mal so, als ich am Montag letzter Woche äh, dann so die ersten Bilder bei den Medien gesehen habe, von diesen großen Hallen, von den großen Ständen, die da aufgebaut werden und so, ähm, das war schon irgendwie Rückkehr nach zu Hause. Also, ne? also es, äh, es ist so ein Gefühl von Normalität, die so ein bisschen da kam, auch wenn du die ganze Zeit irgendwie die Maske äh, aufhattest. Ähm, aber so dieses Gefühl, wieder rumzustöbern, durch die Hallen zu laufen, zu gucken, was gibt's denn, also klar, wir, inzwischen bereiten wir uns zwar auch anders auf so eine Spielemesse vor und haben irgendwie eine Liste und trotzdem gehst du noch immer rum und, hä, was ist das denn für ein Spiel? Wie sieht das denn aus? Und so. Ähm, das, das wieder zu haben und vor allen Dingen auch mit vielen Leuten wieder reden zu, also direkt sprechen zu können und zu sagen können, man hat man sich dann eigentlich das letzte Mal gesehen und gequatscht? Ähm, das war einfach auch wieder sehr schön, ja. Ja.
1: Ich komme mal ganz kurz die Frage auf, die uns im Chat gestellt wurde, ob wir mit dem Autor von Mörkborg gesprochen haben. Und äh, da kann ich äh, klar sagen, nein. Ich wusste noch nicht mal, dass er da war. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt gesehen habe oder erkannt hätte. Ähm, ich wirklich überhaupt keine äh, keine Ahnung. Ich äh, bin auch gar nicht so interessiert an äh, dem Spiel. Ich finde das gar nicht so spannend, äh, aber ähm, das äh, ist noch mal was anderes. Ähm, ich äh, ebenfalls äh, aus dem Chat, ähm, Lamentations of the Flame Princess war auch nicht da, das ist korrekt. Mhm. Äh, James Reggie war nicht da, das ist immer sehr schade. Ähm, aber der hat, äh, kurzer Hinweis äh, für ihn, äh, Der hat heute Abend hatte, ein, hatte einen Stream, wo er seine neuen Sachen vorstellt und er bringt irgendwie 14 Bücher gleichzeitig raus, jetzt irgendwie ab Montag. Also falls äh, da irgendwie Interesse ist, ähm, okay, wäre wow. es ganz interessant. Ja, es ist, ähm, es, es ist kompliziert. Er hat einen sehr langen Beitrag geschrieben, warum es kompliziert ist. Ähm, ich kann das alles nachvollziehen äh, als äh, Kleinverleger, äh, der auch wir sind. Es ist sehr schwierig, äh, Dinge zu koordinieren. Und ähm, das sieht man eben auch an der Spielemesse. Äh, auch der 13. Schädel war wieder einen Tag zu spät, obwohl das rechtzeitig im Druck war. Weil man ist dann eben am Ende auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, äh, was das Logistikunternehmen äh, betrifft. ja. Und das ist ein, eine Verkettung sehr unglücklicher Umstände wenn an einem Ort angeliefert wird, wo jemand da ist, wo auch ein Eingang existiert, weil das nämlich ein großes Liefer-Paketlager ist und so. Und das geht schon, ne? Also da hätte man auch reinfahren können, aber offensichtlich äh, war man damit überfordert. Äh, und dann ging das wieder zurück. Und es, es wird dann noch nicht mal eingelagert. Das macht mich am meisten fertig. Aber... Ja, ja in
0: so ein Lottoladen von mir aus, ja, ja, ja.
1: aber es ist, es ist sehr, äh, sehr kompliziert an der Stelle. Und das sind halt auch Dinge, die können wir eben, das kann man nicht verhindern. Aber das ärgert mich immer maßlos, weil das immer wieder zu Problemen führt. Weil dann ist man wieder selbst äh, irgendwie verantwortlich, dass man das irgendwie auch bekommt. Ne? Sehr schwierig. Alles schwierig. So, ähm, ansonsten würde ich sagen, äh ist, glaube ich, der spannendste Teil, wie dann auch die äh, folgenden Veranstaltungen stattfinden werden. Also als nächstes wäre ja dann die äh, Dreieich. Äh, die ist äh, allerdings nur digital. Und dann äh, sind wir dann wieder im nächsten...
0: 20. 21. November, ne?
1: Genau. Ähm, und dann äh, sind wir im nächsten Jahr dann wieder... Ja, vermutlich unterwegs, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Also, ich denke mal, dann werden auch die normalen Veranstaltungen wieder stattfinden. Und die Frage ist, mit welchen ja. Auflagen sie dann stattfinden.
0: Ja, äh, genau. Also ich glaube, das erste wird dann die Weltenwerker sein, äh, wenn ich es richtig in der hab. mhm. nord habe. Nordkon, ich habe jetzt, weiß jetzt nicht genau, wohin die Weltenwerker verschoben worden war, aber ähm, irgendwann im Frühjahr nächstes Jahr dann Nordkon mhm. äh, Niederrhein muss man dann mal gucken, da gibt, wie war das. Da gibt es ja dann im August auch nochmal einen Termin und dann... Die Spielemesse nächstes Jahr sehr früh im Oktober. Die ist, äh, die ist
1: das auch das, äh, auch da, Nur mal ganz kurz. Ja. Normalerweise ist die Spielemesse immer nach der Frankfurter Buchmesse. Ja, Die Frankfurter Buchmesse ist immer in der sozusagen im Anfang Oktober äh, und dann kommt die Spielemesse eine Woche danach. Die, weil die Spielemesse eigentlich immer in der zweiten Woche der Herbstferien ist das wurde geändert. Jetzt war sie in der ersten Woche der Herbstferien und nächstes Jahr ist es so, dass sie, also so früh war die Messe noch nie, Also da aber kann sie, ich mich...
0: Aber sie ist weiter in der ersten Woche der Herbstferien. Die, Herbstferien,
1: die Herbstferien waren aber auch nicht so früh, auch. glaube ich.
0: Weil die also ich kann mich ich kann nicht
1: erinnern, dass die, dass die Herbstferien so früh waren, weil die Messe ist dann tatsächlich bei meinem Geburtstag, was ich noch nie gesehen habe. Und ich gehe schon sehr, sehr lange auf die Messe. Also wirklich seit, weiß ich nicht, Seit ich zwölf bin oder so oder 13, also, ja, aber es ist, äh,
0: also wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich das Datum so konkret wüsste, wenn ich es nicht, wenn es nicht plötzlich in unseren äh, Produktplan und Überlegungen und Jahresplan und Urlaubsplanung mhm. äh, eine größere Rolle spielen würde. Äh, als das bedeutet für uns ja auch, wenn mit das Ende Oktober kommt, dann hast du bis Anfang September bist du noch so in sicheren Bereich. Jetzt müssen wir quasi ja schon im August den Kram äh, soweit fällig haben, damit du dann auch gut in den Druck gehen kannst. Ne? Also ja, gut, das, ist ja noch mal, das, das ist ja nochmal, das ist in aber diesem Jahr nochmal ganz chaotisch. Also
1: äh, die äh, Dinge, die sich verzögern, ist ja wirklich erschreckend. Ähm, da bin ich auch nicht sehr glücklich drüber, aber da kann man auch nicht viel machen gerade.
0: Genau, ich glaube, da hatten wir aber auch schon, weiß ich gar nicht, hatten wir hier drüber gesprochen. Ich glaube, in so was, was noch kommt. Also für die ECC kommt noch ein bisschen was in nächster Zeit, weiß nicht, ob wir jetzt in...
1: Ne, wir müssen nicht ins Detail gehen, also als erstes wird ja. jetzt Monster Hearts äh, in den Druck gehen, äh, da sind ja ähm, alle Korrekturen, die im Wiki sind, also alle Leute, die das ganze als PDF oder als Bundle vorgestellt haben, die konnten noch ein paar Korrekturen ähm, uns äh, zuschicken in dem Wiki-Artikel. Es gibt äh, dann, Friederike geht, geht die Sachen gerade noch mal durch, äh, schickt mir das Ganze dann und dann schließen wir dieses Projekt, ich hoffe, im Laufe der nächsten Woche ab, damit es in den Druck gehen kann. Gleiches gilt auch für das Dungeon-Alphabet. Äh, da habe ich die Korrekturen schon eingearbeitet, die gemacht wurden. Ich äh, gucke jetzt noch mal, dass ich das nochmal mal durchblätter. Und dann ähm, geht auch das in den Druck. Damit wir auch mal so ein paar Sachen abarbeiten, das äh, finde ich auch sehr lästig, aber das äh, aus persönlichen Gründen ging das jetzt auch nicht die letzten Wochen und ähm, das wird sich auch wahrscheinlich die nächste Zeit nicht ganz so stark ändern, dass wir etwas äh, ins Hintertreffen geraten bei ein paar Dingen. Und gleichzeitig äh, läuft gerade noch eine Vorbestellung für äh, den äh, Jubiläumsband der kleinen Helden 20 Jahre lang. Das darf man auch nicht vergessen. Auch der ist noch äh, der ist noch zu bekommen. Der geht, äh, Die Vorbestellung endet am Ende äh, Ende Oktober, am 31. Oktober. Und äh, das ist äh, zum ersten Mal gibt es die kleinen Helden-Cartoons jetzt gedruckt. Äh, ne? 20 Jahre Jubiläumsbuch mit Hintergrundartikeln und so weiter und so weiter. Als schönes querformatiges äh, Buch mit äh, Leinen und Gold ein äh, Band, also.
0: Ich kann ja einmal kurz die, äh, die Dicke zeigen.
1: Achso, Patrick geht mal kurz raus äh, und meine, verlässt gerade den, äh, den, den Kameraraum. Das bedeutet, also ich muss jetzt über diese Zeit hinweg äh, helfen. Aber da ist er ja auch schon, wir hatten nämlich einen Verabdruck mhm. zur Spielemesse.
0: Genau, also das waren jetzt 140 Seiten und ich weiß, dass es inzwischen schon äh, mehr sind, die da die da kommen. Also es ist wirklich so ein, äh, ein sehr, sehr dickes Buch. Das wird auch anders aussehen. Das ist wirklich nur, ne, wir machen das ja in Leinen. Äh, aber es ist wirklich ein dicker Brocken, der da kommt. und äh, Nicht irgendwie so ein, also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, ne? weil sonst hat man ja bei so cartoon eher so diese kleinen schmalen äh, genau, so also 60, 60 bis 80 Seiten. Oder so im Kopf. Äh, aber hier ist das wirklich ein ja. Brocken mit irgendwie ja. über 100 Cartoons, äh, 20 neue und solche Geschichten. Ja. Genau.
1: 100, 160 Seiten lese ich gerade äh, von äh, Malte. Äh, der ist auch gerade hier. Und ähm, ja, das ist, also, das ist schon äh, definitiv ein, ein Hingucker und das lohnt sich auf jeden Fall, da mitzumachen noch. Äh, einfach, äh, weil es auch das erste Mal ist, dass es das gedruckt gibt. Ja, Das darf man auch nicht vergessen. Sowas äh, wow. finde ich eigentlich auch immer sehr schön. Patrick, wir haben ja beide zufällig dieselbe Tasse heute. Kann das sein? Tatsächlich, ja. <lacht> wir haben beide die äh, Bruderschaft der Schattentasse hochgehalten. Ich
0: habe noch, bevor wir, bevor wir zum Presseclub kommen.
1: Ah ja, was ist heute das Thema? Äh, Koalitionsverhandlungen? Eke? Nee. Mein cool. Gott, wir haben, oh, Polen ist, oh Gott, oh Gott, das ja, ist auch ja, ganz so, schlimm Aber im Moment. Ohne
0: ihre Werte sprengt Polen die Gemeinschaft. Ganz ja, das ist eine sehr Thema. gute Frage,
1: weil das ist auch ja, eine, sehr, eine sehr ungute Entwicklung übrigens, ähm, die ja, vor allem. da abläuft. Ja, vor allem. Ähm, vor allem, weil es so
0: schwierig ist, weil du nicht nur po also du hast Polen und Ungarn und die ja. schützen sich gegenseitig äh, so bei diesen, äh, mit den, die, die Regeln nicht ganz so einhalten zu müssen. Ja. Ähm, das macht es sehr viel schwieriger, da auch zu agieren, ja.
1: Naja, eigentlich ja nicht. Meiner Meinung nach kann man ja einfach dann äh, das ähm, die entsprechenden äh, Klauseln anwenden, wo dann auch weitere keine weiteren äh, Zahlungen mehr kommen. ne? Also weil du ja den Rechtsstaatgrundsatz irgendwie einhalten musst. Ähm, finde ich äh, finde ich da schon eigentlich ganz ganz nützlich ja, ja. an der
0: Stelle Das ist der, neueste, der, der, der neueste Mechanismus quasi. genau das, äh, der Rechtschreibmechanismus ja. quasi mit den Zahlungen verknüpft wird. aber auch das war ein harter Kampf kann ich sozusagen entfernen. das äh, ich,
1: äh, das ist auch das ist ja auch schwierig äh, aber ja. ich finde eigentlich ist es doch ganz einfach wenn man sich wenn man Mitglied in einem Club wird dann hat man eben gewisse Regeln die an die sich dann jeder halten muss und diese Regeln sind jetzt auch nicht unmenschlich die, das, der wichtige Teil ist eben hier, dass EU-Recht vor nationalem Recht geht an der Stelle und das ist dann eben so, da haben wir auch zugestimmt und auch alle anderen haben da zugestimmt, die Mitglied sind, aber gut, man, man wird sehen, was der Presseclub sagt, aber das ist nur eine, eine kleine Randbetrachtung, denn du hattest noch was, was du erwähnen wolltest.
0: Genau, ich wollte mich noch bedanken. Ich weiß gar nicht, ob Steve hier im, äh, im Stream war. Ja, stimmt. War. Aber ich habe wir mal ein, kleine, ein kleines Päckchen, wäre es übertrieben, einen äh, gepolsterten Brief war es, glaube ich, bekommen. Ähm, mit einem. Äh, ja, oh, glaub, kannst du kann das nicht auf die Kamera legen? Nee, ja, ich Oder leg's auf die Kamera. Sonst komme ich gar nicht nahe genug dran, weil die ah. äh, weg ist. Ein. Ach, ich finde so Kameras immer schwierig. Ein so ein, ich weiß gar nicht, wie die Dinger noch hießen: so ein Barren, äh, so ein Drei-Fragezeichen-Barren, der äh, sozusagen mit verschiedenen Kammern da drin ist. Ziemlich, äh, ziemlich nette Geschichte. Ich glaube, da hatten wir irgendwann drüber gesprochen in dem im Stream. Das Tatsächlich. So. Also ich, ich
1: finde das ich find das auch wahnsinnig faszinierend, äh, was, es, äh, was es dann ist. Also, weil als du sagtest, äh, wir haben ein Geschenk bekommen, dachte ich, oh mein Gott, Bitte hört auf, uns was zu schenken. Das, das ist ja wirklich nicht notwendig. Aber es ist ein ein drei Fragezeichen Sammelobjekt und zwar als ja Metallbarren. Ich dachte erst, es wäre Gold, aber ich habe nee, ich habe dran nein. rumgekratzt. Ist kein Gold.
0: Also wenn das wenn wir das als also ich glaube es wären sind irgendwie 60 Gramm oder so. Hab ich ich habe es mal ausgewogen. Wenn wir das als Gold hätten, das könnt ihr uns auch gerne schicken, <lacht> aber, äh, Das, nicht, das nicht ist die schon eine die wir hier hatten, hätten.
1: Ja, faszinierend. Ja, vielen Dank dafür. Äh, wir werden es äh, vermutlich mal einrahmen lassen und dann äh, wird es im Büro hängen. Äh, so hätte ich es mir gedacht.
0: Ja, wir gucken mal, wie wir das hier so machen. Wie Muss ja auch entsprechend präsentieren dann. Genau. Und Deko das ist hier noch nicht so viel ähm, oder zumindest noch nicht so, dass man es so mitdenken kann, aber
1: Nee, da das wir haben noch viel Einrichtungsarbeit zu tun äh, im genau. Büro auch, ja. Das äh, ist nicht ganz falsch. Aber gut. nach ähm, dem dann. Genau, eins, eins nach dem anderen, äh, so ähnlich wie wahrscheinlich auch der Presseclub diskutiert, ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende äh, für in dieser Ankersendung äh, bei Morning Matters. Mhm. Äh, wenn ich das oft genug erwähne, äh, sickert das irgendwann rein und dann wissen alle Leute, ach ja, Morning Matters, das ist ja die Ankersendung, die die machen. Ja, ähm, genau. Das äh, hilft dann sehr
0: äh,
1: Wie schaut es denn in dieser Woche aus, Patrick? Äh, Donnerstag ist auch wieder irgendwas abends?
0: Äh, ich glaube noch nicht Ich glaube, okay. da haben wir noch haben wir noch nicht drüber gesprochen was wir Donnerstag äh, machen okay. ähm, Letzte Woche gab es ja den Pulpor planeten den gibt es dann äh, übernächste Woche wieder genau. und davor gab es äh, Spire äh, auch das ähm, ja gibt es ja auch schon im Netz, wo ihr das anguckt. Ja, das ist äh, also, sehr gut. gut. Sozusagen, Popo, ist Popo Planet alle zwei Wochen dann auch schon eine Ankersendung oder ist das nur so ein halber Anker, weil das nicht wöchentlich ist?
1: Ja, es ist der Donnerstagabend hätte, der müsste jetzt eine eigene Sendung, also eine festen festen also es Sendung. Muss immer die bereich. gleiche Sendung dann auch sein. Sozusagen. Genau, es muss immer dieselbe Sendung sein, ja. Und ähm, so langsam sickert das Ganze ja hier ein. Also der erste äh, Dennis ist schon ähm, ja. bemerkt auch gerade, dass es das eine Ankersendung ist. Es ja. ist ähm, entscheidend. Also ja, das ist
0: eine Ankersendung vor einer Ankersendung im Prinzip.
1: In, in, gewisser Weise. Und, äh, wie, wie, Dennis gerade sagt, ist der Popo-Planet, ist das Flaggschiff, äh, ja. ist die
0: Flaggschiff-Serie, ja. Ja, genau. Ja, genau. System Matters Flagship, ja, Irgendwann <lacht> äh, machen wir Flaggschiff-Stores, ja. Das, ja. Äh. ja, oder wir machen hier System Matters Original Series, quasi, oh. in einem Intro da quasi mich, da noch rein. Das ziemlich gut.
1: Das, lohnt sich, das lohnt sich auf jeden Fall. Okay, dann sind wir für heute fertig, äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und dann äh, werden wir uns wahrscheinlich über äh, ein paar andere Dinge unterhalten, denn ich, äh, ich habe noch viele Dinge, über die ich mich aufregen kann im Moment. Oh. Äh, unter anderem äh, Sparkassen und der Bundesgerichtshof.
0: Äh, ich habe ja eigentlich noch gehofft, es kommt hier die, ähm, die Burger King-Geschichte noch. Die muss ich mit Andreas, das geht nicht. Ich, da brauche ich ah. Andreas
1: für, weil das ist das ist die absurdeste Burger King-Bestellgeschichte aller Zeiten. Das war wirklich, das war direkt nach der Messe. Ich muss aber gucken, dass ich das mit ihm irgendwann mal, ja, okay. vielleicht ja, muss ich ja. das mal in einem Podcast machen, als Special oder so. Das ja, war da absolut.
0: Ja, ich meine, also
1: wenn ich die so untrailer so äh, meinen alle Leute, das ist, ähm, jetzt ist ja was weiß ich, das Ding abgebrannt oder so. So schlimm war es nicht, aber es war schon sehr absurd. Äh, ja,
0: okay. Ja, vielleicht ist Andreas ja hier auch nochmal äh, sozusagen zu Gast, dann könnt ihr das ja immer noch zum Besten äh, geben.
1: Das könnte, könnte genau, das könnte sein. Oder wir, wir machen es mal als Podcast-Ergänzung oder so. Das ist nicht schlecht. Hervorragend. Ja, dann einen schönen Sonntag noch, einen guten Start in die Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis genau. dann.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.